0: 零八幺反对老大的下场。自从对梁山好汉进行重新排名之后，宋江同学作为天意非常优秀的代理人，对梁山的建筑群进行了高档次的装修。先是在忠义堂上正中挂了一副牌匾，上书三个大字“忠义堂”。段金亭也换了一个大牌匾。当年林冲就在段金亭火并王伦，段金段金。取自二人同心，其利断金之意，颇有继承先烈晁盖遗志的态度。为了让梁山的好汉继续追寻晁盖的遗志，册立了三坡、六关、八寨，充分扩大了梁山的办公规格。忠义堂堂后建筑点江台一座，顶上正面大厅一所，里面供养着朝天王灵位。晁盖如果在天有灵，不知作何感想。但宋江这么做。显然拿出了当晁盖是好兄弟的派头，梁山兄弟普遍认为宋江大哥太够义气了，让晁盖神秘死亡就算了，死后也不让晁盖消停，借着尊重晁盖的旗号，宋江就可以进一步稳定人心了。大厅两侧有东西两房，东边房内宋江、吴用、吕方、郭胜；西边房内卢俊义、公孙胜、孔明、孔亮。这是梁山的主要领导核心，是为第一坡。第二坡左一代房内：朱武、黄信、孙立、萧让、裴宣；右一代房内：戴宗、燕青、张青、安道全、黄辅端。忠义堂左边掌管钱粮仓廒收放：柴进、李英、蒋敬、林振；右边花荣、樊瑞、向冲、李衮。这是第三坡。山前南路第一关，谢珍谢宝手把；第二关，鲁智深、武松手把；第三关，朱仝、雷横手把。东山一关，史进、刘唐手把；西山一关，杨雄、石秀手把；北山一关，穆弘、李逵手把。八寨在六关之外，有四汉寨：正南汉寨，秦明、索超、欧鹏、邓飞；正东汉寨，关胜、徐宁、宣赞。郝思文，正西汉寨；林冲、董平、丹廷、魏定国，正北汉寨；呼延灼、杨志、韩滔、彭，泗水寨；东南水寨李俊、阮小二；西南水寨张衡,张衡、张顺；东北水寨阮小五、童威；西北水寨阮小七、童蒙。此外，梁山还准备了大幅标语，尤其是山顶上立的杏黄旗。上书“替天行道”四字，忠义堂前修的两面红旗，一书山东呼保义，一书河北于麒麟。外面还设了飞龙、飞虎旗、飞熊、飞豹旗、青龙、白虎旗、朱雀、玄武旗、黄月、白毛、青帆、皂盖、飞鹰、黑道。中军器械外，又有四斗五方旗、三彩九曜旗、二十八宿旗、六十四卦旗。周天九宫八卦旗，一百二十四面阵天旗，装修完毕。宋江看的是眉开眼笑。根据梁山的房屋分配方案，像什么以鲁智深为首的二龙山势力，以及以林冲为首的梁山元老派势力，再也没法跟我抗衡了、啊。现在，梁山已经形成了以宋江为核心的领导集体。他们生活在梁山最高的第一坡，会当凌绝顶，一览众山小。日后山坡下面的人再找我宋江办事，那都得站在点将台上，少跟我称兄道弟。至于副手卢俊义，只有燕青一个心腹，让他做老二，不过是形同虚设的二把手，却无形中给那些对老大位置图谋不轨的人横上了一道天险。位置都这么稳当了，宋江总有点飘飘欲仙。以前想说不敢说的，现在敢说了。以前想做不敢做的，现在敢做了。宋江选了一个良辰吉日，把大家召集起来，告诉他们要用发展的眼光看问题。现在的梁山已经发生了翻天覆地的变化。为了确保我们大家戮力同心地进行抢劫，扩大招安的资本，应该对天发誓。好汉们对发誓都有天然的兴趣。宋江顺利地获得了众人的积极响应，于是。他跟这些兄弟发誓，一定要报效国家，保境安民。如若有别的想法，那就天地行诛，神人共怒，万事不得人身，一载永沉末节。这是一条毒誓。何况宋江如果不带着大家当狼，就会饿死。所以，所谓的保境安民是明明白白的谎言。书中交代，宋江发誓之后，大小头领。经长峡山开展打砸抢烧的业务，不要以为这不是保境安民，这是宋江为了实现保境安民的长远理想，不得不从梁山招安的初级阶段抓起。此时，武松同学已经憋了一肚子火，宋江这个人不够意思啊！虽然我武松也被列在天罡星之列，可是排在朱仝之后，明显没有被重用。更可气的是。竟然紧紧地把我和鲁智深绑在一起，这不明摆着是把我看成了二龙山的人。要知道，二龙山归附宋江，那可都是我武松的功劳。虽然这事情进行得相当秘密，但你宋江不能过河拆桥啊！就是卢俊义上山的时候，我还使劲配合你当老大呢。你宋江早先看中我的本事，生拉硬拽让我当你的干哥们。后来我在二龙山发展，你三番五次动员我，把鲁智深和杨志拉到梁山入伙。我错了，要不是为了招安，我也不会这么卖力。你宋江明明知道，早在我加入二龙山之前就立下了招安的伟大理想，可以说跟你宋江目标一致，并没有人生理想上的现实冲突。现在你稳稳当当,当的当了老大，就把我一下支到山下。让卢俊义这个二把手进入核心领导层没有问题，军师吴用和公孙胜作为智囊也没有问题。可是吕方、郭胜不过是两个花瓶，孔明、孔亮也就是两个废物，都在第一坡跟你养尊处优。我作为你唯一的干哥们，难道就这待遇啊？宋江对武松的反应当然是心知肚明的，是可忍孰不可忍。自梁山重新洗牌之后。武松和鲁智深在山下一直过着闷闷不乐的生活，尤其是看着山顶上那个替天行道的大旗迎风招展时，武松更是愤怒非常，这口气不能不出。转眼就到了九九重阳节，宋江大摆筵席，让各路好汉在梁山大厅聚餐。席间，马林品箫，乐和唱曲，燕青弹筝，好不热闹。宋江同学酒品太好了，很快就喝得酩酊大醉。文学青年的细胞再次复活，他提笔起来写了一首流行曲《满江红》：喜遇重阳，更加酿今朝新熟。见碧水丹山，黄芦苦竹。头上嫩叫天白发，须边不可无黄菊。愿尊前长叙，弟兄情如金玉。统柴虎，与蝙蝠。号令明，君威肃，忠心愿平虏，保民安国。日月长，玄中烈胆，封陈障却兼邪目。望天王降诏早招安，新方足。写毕，乐和独家首唱。乐和唱到望天王降诏早招安的时候，武松同学堂的跳起来，大喊一声：“今日也要招安，明日也要招安，却冷了弟兄们的心。”李逵作为无政府主义者。对国家法度恨之入骨，武松的话算是说到他心坎里去了。只见他睁圆怪眼，大叫道：“招安，招安，招慎要安！”然后起身一脚把桌子踢飞，哗啦一声，桌子摔个粉碎。宋江也急了，冲着李逵就喊：“你小子敢这样，给我推出去斩了！”大家赶紧跪下来给李逵求情，心说：“宋江大哥，挑食的是武松。”你吓唬李逵干啥？宋江心说：“经过这么长时间的锻炼，大家的表演天赋都得到了高水准的提升。在我杀鸡儆猴的表演上，竟然取得了大家这么默契的支持。早知道这样，还不如不招安，组团参赛奥斯卡呢。”宋江于是告诉大家：“算了，先把他监押起来，日后再说。”李逵当下束手就擒，像狗一样得意而自豪地向大家解释。老大让我死，我不会反抗的。除了宋江大哥，我天都不怕。李逵是一条好狗，只不过狗最喜欢的事情是拿着自虐当本事，这就有问题了。宋江不顾你兄弟感情要杀你，你却以服从宋江的命令为荣，这种李逵式奴隶在专制社会特别普遍。宋江立刻表现出被这条狗感动的神情，想当年。这条狗还冒过生命危险去救他，越想宋江就越感动，最后居然哭了。面对哭了的宋江，你还怎么对他发脾气？看武松情绪稳定了一点，宋江告诉武松：“兄弟，咱都是明白人，想招安没错呀。”鲁智深一看，不能让武松哑巴吃黄连啊！自从加入梁山，梁山的管理体系越来越严格。等级越来越鲜明，这里根本就不是自己理想的去处。他告诉宋江：“你的理想是美好的，但奸臣是杀不尽的，招安更不管用，不如大家散伙算了。”这话比武松的话更有杀伤力。那些处在梁山底层的好汉，比如阮氏兄弟，根本不喜欢这种有组织、有纪律的生活。他们希望过上想抢就抢，想杀就杀，天使老大。我是老二的生活，现在可好？跟了宋江就跟养了一个爹一样。今天派我们打官府，明天让我们受招安，业务越来越不好开展。宋江听了这话，真不是滋味。本来他是看不起当今皇帝的，现在只好美化美化了。皇上至圣至明，奸臣乱党只能蒙蔽皇帝一时，不能蒙蔽皇帝一世。至圣至明的皇帝。竟然被奸臣乱党蒙蔽了，这样的圣明不要也罢。其实这都是宋江的屁话。很快他就要讲出他对皇帝的真实想法。何况宋江招安的时候，从蔡京到高俅，从高俅到童贯，一个个都是所谓的大奸臣，没见到皇帝对他们下手啊！你怎么就投入了朝廷的招安怀抱了呢？看到鲁智深替自己说话。武松竟一言未语，不说话不代表没想法。在沉默的对抗中，这个打虎英雄悲从中来。